0: Superheldin und herzlich willkommen zu dieser wundervollen Interviewfolge, die heute auf dich wartet, denn ich habe einen mega Gast für dich am Start. Es ist Tanja Lenke von Skipreneur und falls du sie noch nicht kennst, sie ist die Skipreneurin schlechthin, denn sie hat Deutschlands größte Unternehmerinnen-Community gegründet und begleitet dies mit verschiedensten Formaten, unter anderem auch dem Skipreneur Business Bundle. Das ist das, worüber wir heute auch nochmal sprechen werden, denn ähm, ja, ich bin selbst in diesem Bundle mit einem eigenen Online-Kurs vertreten und zwar mit dem Kurs Tschüss, Perfekt. Perfektionismus, hallo, Excellence. Und das ist nur einer von insgesamt, ja, von über 60 Kursen von wunderbaren äh, Unternehmerinnen, Coaches, Mentoren, die dich beim Businessaufbau begleiten zu unterschiedlichsten Themen, von Technik bis hin zu Produktivität, Mindset, Online-Marketing, nimm was du willst. Also wie gesagt, das alles, was dir im Business passieren kann, ist da quasi in diesem Kurs abgedeckt. Und du bekommst diesen Kurs, also jetzt heute, wenn du dich da direkt anmeldest, bekommst du, kannst du dich auf die Warteliste anmelden oder für die Warteliste anmelden, dann bekommst du noch ganz, ganz viele Boni, bevor der offizielle Verkaufsstart am 26.04. losgeht. Und bis zum spätesten 3. Mai solltest du diesen Kurs unbedingt erworben haben oder das Band unbedingt erworben haben. Also das Ganze kostet 199 Euro. Ein Gesamtwert hat das ganze Programm von über 11.000 Euro. Also ich gebe da Brief und Siegel drauf. Es, es lohnt sich auf jeden Fall, gerade wenn du am Anfang mit deinem Business stehst und nicht weißt, wohin der Kopf steht. Und wie gesagt, ähm, meinen Kurs findest du auch mit drin. Und ähm, ich sage es dir auch von der Seite schon, Also allein das Ding ähm, lohnt sich schon, dafür diesen, dieses Bundle mitzumachen. Und natürlich, Tanja hat auch einen Kurs beigesteuert. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich habe auch eine wunderbare Gästin hier zu Gast. Alle Links zum Bundle und natürlich auch zu Tanja, wie du sie erreichen kannst, ähm, findest du in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Aber jetzt geht es mal los. Wie wirst du als stille Unternehmerin eigentlich erfolgreich? Und ohne diesen ganzen Zirkus und wie schaffst du es auch so mental dahin zu wachsen, weil ja, Unternehmerin ist nicht gleich Unternehmerin und darüber reden wir heute. Also los geht's mit dem Interview, Superhelden. <lacht> moin, Moin. <lacht> Muss mich so irritieren. Ähm, moin, Moin und herzlich willkommen zum New Mindset Generation Podcast, den disruptiven Mindset-Podcast für deine persönliche Unabhängigkeit und den Mut voller Lebensfreude und Begeisterung, dafür loszugehen. Ich bin Claudia Lorenz, hofs in dieser Show, Fantasy-Schriftstellerin, Gründerin des Stichblatt Verlages, Mentorin für disruptives Mindset und Female High Performance. Und heute, heute bin ich aufgeregt. Ich habe ein Interview und heute bin ich mal so richtig aufgeregt. Ich habe Tanja Lenke bei mir im Podcast zu Gast. Vielleicht kennst du sie, falls du sie noch nicht kennst, sie ist Online-Business-Strategin und Mentorin. Sie hat Deutschlands beliebteste Unternehmerinnen-Community gegründet und begleitet bereits Tausende von Frauen entweder in ihren Programmen oder auch durch ihre Community und sie hilft ihnen dabei, aus ihrem Dornröschenschlaf herauszukommen, bzw. ihre Unternehmen aus dem Dornröschenschlaf herauszukommen. So steht es zumindest auf der Website und den Turbo einzuschalten. Die Rede ist von der gpreneur Community und ähm, ja, ich freue mich, dass sie bei mir zu Gast ist und es wird viele, viele Fragen geben heute rund um das Thema Business, wie, wie bauen wir es auf, was kann ich auch als, gerade als stille Unternehmerin tun ich freue mich, dass sie hier bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen, Tanja Lenke. Hallo
1: Platzi, ich freue mich total, dass ich hier sein darf und äh, danke für die tolle Einführung.
0: Ja, ja das ist, ist, ich genieße es. Ich genieße es. Wie gesagt, ich bin aufgeregt, weil äh, ich glaube, du bist bisher mein Prominentes, der Gast in der Stadt, die ich jetzt so im Podcast habe. Äh, ich genieße es total und äh, äh, starte auch gleich mit einer ich sag mal, sehr, äh, ziemlich direkten Frage rein. Ähm, äh, ist, äh, Selbstständigkeit und Unternehmertum, was unterscheidet die Selbstständige von der Unternehmerin?
1: Ja, tolle das und wichtige Frage. Also mhm. ähm, als ich mit Schiebrünner gestartet bin, würde ich auch sagen, war ich einfach eine Selbstständige, die alleine gearbeitet hat, ähm, wo ich gedacht habe, ja, super, ich helfe Frauen äh, mit dem 1 zu 1 dabei. Ähm, ich habe damals noch so eine Businessplanberatung äh, mhm. gemacht und geholfen, den Businessplan zu schreiben. Ähm, das habe ich alles alleine gemacht und ich hatte auch nie die Ambition, wirklich ein Unternehmen aufzubauen. Und ich würde sagen, dass genau das halt der Unterschied ist. Also mittlerweile ist Schiepronier zum Unternehmen geworden mhm. und äh, ich habe Mitarbeiterinnen in meinem Team, die mich unterstützen und äh, die auch die oder die mir dabei helfen, die Vision von Schiepronier ähm, umzusetzen. Und das Ganze ist natürlich viel viel größer geworden. Wir haben unterschiedliche Unternehmensbereiche, die nicht mehr von mir alleine abgedeckt werden können mhm. und äh, ich glaube, das ist der größte Unterschied äh, zwischen der Selbstständigen und der, der Unternehmerin, ne? dass wir halt wirklich nochmal größer denken, dass wir als Unternehmerin gucken, ähm, ja, was ist wirklich das, was ich mit meinem Unternehmen erreichen möchte und wie kann ich das mit Hilfe von einem Team eben auch gut ähm,
0: umsetzen. Sehr cool, sehr, 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 sehr spannend und lass uns auch gleich nochmal ein bisschen reingucken. Also äh, ich habe bei dir gesehen, du bist 2013 mit einem ja, Consulting-Business, Consulting wie du auch schon erzählt hast, dann auch so gestartet und ähm, ähm, war warum erstmal das? Warum, sagt, warum dieses Thema, okay, ich mache mich jetzt selbstständig mit, mit, mit dem eigenen Business und wie ist daraus Skipreneur geworden? Weil das ist ja auch nochmal ein Umschwung, sage ich mal so. Was, was war ja, die Motivation? Total. Was war die Vision, die entstanden ist?
1: Ja, total. Also ich bin 2013 in die Selbstständigkeit als Freelancerin sozusagen gestartet, als Dienstleisterin oder auch Beraterin. Also ich habe irgendwie so ganz viele unterschiedliche Sachen im Bereich Marketing gemacht, Marketing, Beratung, ich habe so ein bisschen als Agentur gearbeitet und hatte noch andere Dienstleister, die mich unterstützt haben ähm, und die halt an einem Kundenprojekt mit mir gearbeitet haben. Und das ist das, was ich von 2013 bis 2016 gemacht habe. Und da habe ich einfach auch gemerkt, dass mir das überhaupt keinen Spaß macht. Ja. Also das war das, was ich konnte. Ja. <lacht> das waren die Sachen, ich ja, ja, das konnte, ist, was die ich kann. Der, und na ja. Ja. Genau, die ich in der Vergangenheit im Job dann auch gemacht hatte. Und so 2015 habe ich gemerkt, oh mein Gott, das nervt mich alles nur. Also ich hatte echt Schwierigkeiten, aus dem Bett zu kommen und ich wusste nicht, wofür ich das alles mache. Also mir hat total der Antrieb gefehlt. Und ich habe überlegt so, Tanja, was machst du irgendwie, wenn du 50 oder 60 Jahre bist? Ne? Dann kannst du den Job, den du jetzt machst, nicht mehr so machen. Ja, dann, dann will ich in Anführungsstrichen keiner mehr haben, weil es gibt halt viele junge Leute, die das natürlich viel besser machen können. Ähm, ne, die, die Welt verändert sich, gerade ne, die äh, ganzen Strategien, die Marketingmaßnahmen, die wir haben, das alles mhm. verändert sich. Und das war so eine große Frage, mit der ich mich damals beschäftigt habe. Und, ähm, und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass ich Frauen beraten kann, beziehungsweise Frauen auch dabei helfen kann, ihr Business aufzubauen. Und zwar habe ich das gemerkt dadurch, dass ich ähm, immer wieder weiterempfohlen wurde aus meinem Bekanntenkreis, ne, die mhm. gesagt haben Mensch, Tanja kann dir dabei helfen. Tanja weiß, wie man einen Businessplan schreibt. Tanja kann deinen Businessplan korrigieren. Äh, Tanja kann dir Tipps zum Thema Preise geben, etc. Also ich wurde immer weiterempfohlen aus meinem Umfeld und habe dann kostenfreie Beratungen gegeben. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, wie genial ist das denn? Die gehen alle irgendwie ne, total motiviert aus dem Gespräch raus. Vielleicht ist das was, was ich machen könnte. Und dann ähm, ist daraus so im Sommer 2015 die Idee zu Skibrünner entstanden. Das ist noch ganz lustig. Ich habe noch meine ganzen alten Unterlagen auch hier. Das ist so lustig, mhm, schön. ich mein ganzes Brainstorming gemacht habe. Das musste ich eigentlich mal rausholen und, äh, und veröffentlichen. Und genau, da bin ich dann gestartet mit so mit einer ähm ja, ja, so eine Businessplan oder Businessberatung. Ich habe Businesspläne äh, gemacht. Ich habe so unterstützt, den Gründungszuschuss auch vorzubereiten und solche Sachen. Das gesagt, ja. <lacht> und dann habe ich halt gemerkt, cool, das kann man ja alles digital machen und die Leute finden das total cool. Also ich habe ja schon 2016, als ich Shebrunner dann gegründet habe, ähm, virtuell gearbeitet. Ich habe seit 2016 mit Zoom gearbeitet, habe ähm, Erstgespräche virtuell geführt, etc. Und äh, habe dann eben gemerkt, dass es darüber hinaus eben auch noch viel mehr Potenzial gibt und habe dann damals eine Membership gegründet und äh, es war auch 2016 und seitdem hat sich das einfach ähm, ja, weiterentwickelt und daraus ist ein komplettes Online-Business entstanden, also eigentlich durch die durch das Feedback, was ich von meinen Kundinnen mhm. ne, bekommen habe, hat sich das weiterentwickelt. Mhm. Dachte ich, cool, da geht noch mehr. Und ich liebe Herausforderungen. Mhm. Und äh, deswegen hat sich das und entwickelt sich das natürlich auch heute immer noch weiter. Ich wollte sagen, die Reise ist ja noch nicht vorbei. Es geht nee, ja um Die nee.
0: Wächst ja auch. Und wie, wie, wie viele Angestellte hast du jetzt aktuell? Ähm, ich habe
1: zweieinhalb festangestellte, also zwei mhm. in fast Vollzeit ähm, mhm. und eine Werkstudentin, die so ja, hm. 15 bis 20 Stunden macht und wir haben acht Freelancer, die noch hm.
0: unterstützen, also das die auch regelmäßig mit eingespannt sind, größtenteils. Es Ist auch schon ordentlicher Stab, sage ich mal, so Definitiv. Sag ich mal, auch dann so für, dafür eigentlich, das ist halt so Unternehmensberatung, sage ja. ich mal, so eigentlich doch noch so irgendwie ist. Also sehr, sehr cool. Und spannend finde ich auch so äh, die, diese Frage, ich meine, das ist das, was mich auch beschäftigt hat und auch, auch immer noch mal so beschäftigt, mhm. so diese... Die, diese Reise von, okay, ich, hab, ich, hab jetzt, ich gründe jetzt mein Business und ich wachse und wachse und wachse. Was waren da deine größten Ängste oder auch so Mindfucks, mit denen du da also die du mhm. für dich klären durftest oder überwinden durftest auf dieser Reise dahin? Ich würde sagen, der größte
1: mhm. war wirklich das Thema Sichtbarkeit für mhm. mich. Also ich hatte eine Heidenangst, sichtbar zu werden, auch wenn man sich das heute nicht mehr so richtig vorstellen kann. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich das jetzt schon seit 2016 mache und die virtuelle Bühne macht mir keine Angst. Also da könnten meinetwegen auch irgendwie 20.000 Leute sein. Mhm. Aber wenn du mich auf eine echte Bühne schickst, dann mhm. gehe ich da nicht drauf. Also da brauchen, brauchst du irgendwie zehn Pferde, um mich da drauf zu ziehen. Mhm. Da, äh, das also das ist immer noch ne, eine ganz, ganz große Angst und das war am Anfang eben auch eine riesengroße Angst, die ich zum Glück überwinden konnte, äh, einfach auch durch, ne, durch Übung, durch Ausprobieren und mhm. was mir, glaube ich, auch total gut damals geholfen hat, war wirklich auch zuzugeben, dass mir das ganze Angst macht, ne, dass, mhm. äh, dass, ja, ja. Ne, dass ich mich ganz authentisch äh, auch gezeigt habe und gesagt habe, Leute, das ist jetzt echt mhm. total komisch, dass ich das hier mache, aber mhm. Ich mache das und also meine Community, ich hatte damals ja schon eine Facebook-Gruppe aufgebaut, mhm. weil ich die, also die ursprüngliche Idee von Skipreneur war halt, Frauen miteinander zu vernetzen, ne, damit sie mhm. einfach eine Möglichkeit haben, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, äh, weil ich eben auch gemerkt hatte, dass das nicht so häufig möglich war. Also heute mhm. ist das anders, ne? 2016 gab es da noch nicht viel nee, und, die, und damals hatte ich mich halt noch unter meinem Schiebrunner-Logo versteckt, also mhm. ne, du konntest irgendwie meinen Namen auch nicht, also mein Gesicht mhm. nicht sehen, also mhm. keiner wusste, wer dahinter steckt und irgendwie haben die Leute dann, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, aber die haben dann irgendwann gesagt so, Tanja, ne, zeig doch mal dein Gesicht mhm. und so weiter. Äh, ich habe immer Tipps gegeben, aber habe mich echt nie, nie gezeigt, mhm. nicht mal ein Foto von mir gezeigt. <lacht> Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber es war wirklich so. Mhm. Und äh, dadurch ne, ist das, also durch die Community habe ich dann eben die, die, diese Angst überwunden, live zu gehen. Dann habe ich auch mein erstes Webinar gemacht und es ist komplett in die Hose gegangen. Mhm. Äh, da ist alles irgendwie, äh, also äh, eine, eine Technikpanne nach der nächsten. <lacht> dann habe ich das zwei Wochen später nochmal wiederholt und äh, war unheimlich stolz. Ich weiß noch echt so krass, ich hatte wirklich meine ganzen Webinar-Folien äh, vor mir liegen und überall Gesprächsnotizen, also wirklich die, ne, überall auf meinem Schreibtisch war alles voller mhm. Gesprächsnotizen und äh, ich habe damals das Bild noch ausgeschaltet vom Webinar, damit man mhm. wirklich nur die Folien sehen kann und nicht mich. Also, ich, ich sag dir, das ist echt, also auch heute noch, ne, eine riesengroße, eine riesengroße Angst, online nicht mehr so viel wie offline. Mhm. Aber ich glaube, das zu überwinden hat mir
0: eben auch geholfen, eine, eine große Community aufzubauen und auch das mhm. Business weiterzuentwickeln. Was da spannend ist, also ich merke, merke das bei mir zumindest, also wo ich meine erste äh, Buchlesung gegeben habe, ähm, mhm. das war zum Beispiel, also es war nicht so in einem kleinen Kreis, sondern ich habe, so, ich hatte dann Stand auf der Leipziger Buchmesse gemietet und dann, dann sich wie so ein Schaf gedacht, okay, machst du das pünktlich am Samstag zum so Mittagszeit und bei Samstag sind die Hallen voll und mittags, da müssen die irgendwo sitzen, das heißt, die Bühne wird jedenfalls nicht leer sein mhm. und dann... Ähm, also davor war die Phase so, ich habe vor Vorträgen immer regelmäßig geheult also oder, nee, oder, nee, oder nee, während nee, der Vorträge auch manchmal. Also. Aber das war auch so eine Frage, okay, der Antrieb der ja war ganz anders. Mm -hmm, das ja. Problem war bloß, ja. wir standen ja. direkt neben der Bühne mit unserem Stand. Dann hattest du dann halt eben auch so, äh, du hast gesehen, er wurde immer voller und voller, also die, die Bühne wurde immer voller und voller. <lacht> und dann weißt du, so, okay, in einer Stunde bist du dran. Aber letztendlich, ähm, ich habe die Lesung auch total verbockt. Also es ist nachher stand irgendwo noch ein bekannter Fotograf und hat mich da versucht zu fotografieren. Das hat mich total abgelenkt, weil mhm. er versucht mich zu begrüßen. Und es ist so eigentlich auch total in die Hose gegangen, aber es war richtig, es war gut. Und mhm. es, es war auch eine ganz andere Energie dahinter. Also, ich finde das ja. auch total spannend, was du erzählst. Die Community sagt es und oder die Community fragt danach. Und das ist eine ja. ganz andere Energie, als wenn du jetzt sagst, okay, ich muss das jetzt machen. Ja. Und ähm, äh, ich lege, erlege mir das selber auch, vor allem auch so diese, diese ganzen Regeln, wo es heißt, okay, ich muss jetzt so auf diese Art und Weise sichtbar sein. Und da finde ich zum Beispiel von dir auch den Ansatz total spannend. Also du richtest dich auch so an, an, an stille Unternehmerin, sagst du ja auch so. Und ähm, was macht die stille Unternehmerin aus? Was, was, was macht das so besonders speziell für dich, gerade an diese Form zu richten?
1: Ja, total. Also für mich ist es halt total wichtig, auch so zu sein, wie ich wirklich bin. Und ich ne, bin selbst ja eine stille Unternehmerin und da ist es natürlich wichtig, dass ich meine eigenen Stärken äh, kenne und dass ich weiß, wie ich selbst ticke, damit ich das eben auch nach außen kommunizieren kann. Und ich glaube, dass viele immer wieder Angst haben, mit, ähm, wenn sie halt still oder introvertiert sind, mhm. dass sie damit nicht durchdringen. Aber ich glaube, dass das eben gerade das ist, was ähm, wichtig ist, wenn wir es nach außen kommunizieren, weil wir dadurch eben die Leute ganz anders erreichen. Also es gibt immer Leute, die so ticken wie wir, mhm. ne, die, die, die uns ähnlich sind, die ähnliche Werte teilen, die, ähm, die, die, die ähnliche Charaktereigenschaften haben wie wir und die sich von uns angezogen fühlen. Und deswegen ist es total wichtig, das eben nach außen zu kommunizieren. Und hier ist es eben notwendig, dass wir unseren eigenen Weg auch finden. Und deswegen müssen wir schauen, wer sind wir eigentlich? Ne? Was macht uns aus? Und welche Kanäle sind eben auch die richtigen für mich? Also welche passen zu mir? Welche Marketingstrategien passen zu mir? Also es gibt laute Marketingstrategien, mhm. aber es gibt auch leise Marketingstrategien. So, was ist dein Weg. Und es gibt nicht den einen Weg, der für alle passt. Das muss sich immer für mich eben auch gut anfühlen, denn wenn ich mein Business aufbaue und das weißt du auch, ne, wenn ich mein Business aufbaue, dann braucht es diesen Antrieb von innen, dann braucht es diesen, ne, diese Motivation, Dinge wirklich umzusetzen und auch Dinge zu tun, die halt außerhalb unserer Komfortzone sind. Und wenn das dann Dinge sind, die nicht zu uns passen, dann halten wir das nicht lange durch. Mhm. Und, ne, dann, dann halten wir das nicht lange durch. Und ich glaube, dass gerade diejenigen, die ein leises Marketing haben, dass die mit ihrer Zielgruppe ähm, in Verbindung treten können. Viel, viel leichter, als wenn jemand lautes, in Anführungsstrichen,
0: ne, Marketing macht. Da fühlen sich dann die leisen Leute eben auch nicht von angezogen. Mhm. Was ich ja sehr, sehr spannend finde, oder was ich auch bei dir auch in der Zusammenarbeit auch da so gemerkt habe, ist auch so dieses, was bei dir ganz wichtig ist, auch dieses, dieses Zuhören lernen und Zuhören können, weil, ähm, was ich ja da, jahrelang gemacht habe, ist senden, senden, senden mhm. und dann halt so selber spekulieren, okay, das ist interessant, das könnte passen mhm. und äh, da hast du schon mal was von gehört und gibst das einfach weiter, mhm. aber auf der mhm. anderen Seite, es kam halt nie was zurück, weil äh, ja, es, ist, es, ist, es hat ja immer so diese Komponente des, des bewussten Zuhörens gefehlt. Mhm. Also, wie, wie sieht für dich um, still, stilles Marketing, sage ich mal, so aus, wie, oder, oder, oder still, stilles um, Unternehmertum, sage ich mal? Mhm. Wie, wie, wie kann man sich das sowas vorstellen?
1: Ähm. Ich, ich würde jetzt es einfach nochmal darauf beziehen, was ja. du jetzt gerade schon gesagt hast, ne, dass mhm. wir wirklich viel zuhören und was ich, was ich oft sage ist, geht in den Austausch mit eurer Zielgruppe, mit euren, mit euren Kundinnen, also wenn ihr Kundinnen habt, super. Ne, hört ihnen zu, guckt, was sind wirklich ihre Herausforderungen, an welchen Stellen kommen sie nicht weiter und das sind Themen, auf die man eben noch mal viel tiefer eingehen kann und wenn man noch keine Kunden hat, dann kann man eben auch super einfach mal in der Community fragen, wer Lust hat, einfach mal so ein kurzes Gespräch zu führen und um wirklich herauszufinden, was beschäftigt diese Leute, was hält sie davon ab, einen Schritt in ihrem Business oder je nachdem ne, einen Schritt in, in dem jeweiligen Themenbereich weiterzukommen. Also was hält sie davon ab, das Leben zu leben oder das Business zu führen, was die Person sich eben auch ähm, wünscht. Und das kriegen wir eben nur hin, wenn wir zuhören und wenn wir bereit sind, wirklich mit, ähm, unserer, mit unserem Publikum auch in den Austausch zu gehen. Und das, was du gerade gesagt hast, mhm. das machen halt ganz viele. Ne? Dann einfach zu gucken, hey, was interessiert mich? Mhm. Und das sende ich halt nach außen. Und das Ding ist, die meisten Leute sind nicht so wie du. Ne? Die meisten mhm. Leute haben halt ein konkretes Problem, beziehungsweise es ist viel leichter natürlich auch, ein Angebot zu verkaufen, wenn, wenn du über ein ganz konkretes Thema eben sprichst und guckst, dass du ein ganz konkretes Problem lösen kannst und den Menschen helfen kannst, eine bestimmte Transformation zu erreichen, anstatt mhm. einfach nur das auszusenden, was du halt ne, von mhm. was, was du interessant findest. Mhm. Und das ist unheimlich wichtig, weil wir dann eben auch viel gezielter und viel bessere Beziehungen zu unserem Publikum aufbauen können, weil sich unser Publikum eben viel verstandener fühlt und sagt, ja, genau so geht mir, genau da brauche ich Unterstützung und dann eben auch erkennen kann, dass du die richtige Person bist, um sie zu unterstützen. Und je mehr wir in den jeweiligen Menschen eintauchen und diesen Menschen verstehen, desto leichter ist es eben auch, ja, Dinge nach außen zu kommunizieren ne? oder mhm. Content ähm, zu entwickeln, der von der Zielgruppe geliked wird, der geteilt wird, der kommentiert wird etc. Mhm.
0: Ja, was ich das zum Beispiel äh, bei mir auch sehr, sehr äh, stark gemerkt habe, habe eben auch so, ich bin da zu, zu dir auch sozusagen mit reingekommen und da war auch so das Thema, okay, Mindset, ist es irgendwas mit Mindset, aber so, aber dann kam mhm. halt eben auch so diese wunderschöne Frage, ja was ist denn genau jetzt die Transformation? Mhm. So, und, und da fing es bei mir dann eben auch an, nochmal so wirklich nochmal nachzu mhm. und um nachzuraten und zu gucken, wie, was genau, ja, okay, Mindset ja. ist cool und disruptiv ist cool, so, mhm. aber was genau machst du da eigentlich? Mhm. Ja wo ja. bist du da jetzt eigentlich unterwegs? Und das war ja auch so eine ganz spannende Reise so zum Thema, okay, jetzt bin ich auf einmal bei High hey performance gelandet mhm. und Produktivität mhm. und das ist so, ähm, äh, auch, es ist jetzt auch ganz spannend zu schauen, wo liegen eigentlich unsere Stärken? Und das war auch das, was, was bei mir halt immer sehr einfach gefallen ist, äh, so die, dieses Produktivsein, aber wo wir auch gerade als Unternehmerin, wir, wir unterschätzen uns ja da an so vielen ja. Stellen auch selber. Und Aber auch erstmal darauf zu kommen, okay, genau, da ist auch der Mehrwert, den wir da bieten und dass wir da auch reingehen können in dieses Thema, und ähm, das auch, also gerade zum Beispiel auch bei mir, ich bin auch eine Scannerpersönlichkeit. das heißt, ich habe ganz, ganz viele Themen, mhm. auf, auf denen ich auch mal gerne umherhüpfe, aber äh, es läuft trotzdem immer so auf dieses eine Thema mit hinaus und das ist auch ein Deckmantel, mit dem ich arbeiten kann und der auch verstanden wird, als jetzt dieser große Bereich Mindset, wo ich ja auch schon in, in Bereichen unterwegs bin, wo ich sag mal so: so Die, die zu mir kommen, die sind noch gar nicht da, die darf ich auch erstmal dahin führen. Und Ach. das ist ja auch gerade so dieses Thema mit dem Zuhören: so die, dieser Unterschied von, wo, wo steigen deine Kundinnen ein, wo kommen die Menschen Definitiv. zu dir? Weil das war auch so bei, bei, bei diesem Senden: okay, ich habe von meinem Level aus gesendet, mhm. aber ich habe halt an eine Community gesendet, die auf einem anderen Level war, weil mhm. ich eigentlich ein anderes ja. Level erreichen wollte. Und das ist äh, to to total spannend. Und, das mhm. Ich wollte nur drehst du auch gerne mit rein. Ich rede. Genau. Viel, also. nee, ist, nee, 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 alles also, gut. Also. Darf ich gerne unterbrechen. Nee, nee, alles, alles super, genau. Ich wollte, nur,
1: ich, ich wollte genau dazu nur sagen, es ist alles ein mhm. Prozess und das sieht man ja an dem, was du jetzt gerade gesagt hast, auch super, super gut. Oder auch an dem, was ich eben schon erzählt habe, es ist einfach ein Prozess und unser Business entwickelt sich weiter. So wie wir uns eben weiterentwickeln und wenn wir an einem bestimmten Punkt stehen und sagen, okay, das ist, jetzt, das ist jetzt erstmal die Themenvielfalt, mit der ich rausgehe, ist das super. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann müssen wir uns halt überlegen, okay, was ist denn der Grund, warum das nicht funktioniert, was kann ich anders machen, also wie schaffe ich es, dieses Publikum, was ich mir aufgebaut habe, auch wirklich von mir und meinem Thema zu begeistern, was brauchen die so und mhm. dann gehe ich halt rein und überlege und, und frage halt, ne, gehe in den Austausch mit der Community und frage, was brauchen sie und an welchen Stellen kommen sie halt nicht weiter mhm. und das ist die Basis dafür, dass ich mein Thema eben weiter zuspitzen kann
0: Ne, dass mhm, ich sagen genau. kann,
1: okay, cool, jetzt mhm. gehe ich halt einen Schritt weiter, jetzt gehe ich in Richtung, in deinem Beispiel, ne, mhm. Richtung High Performance und Richtung Produktivität. und Dann hat man ja einen ganz anderen Fokus und auch das wird wahrscheinlich noch nicht die Endstation sein, weil du deine Kunden noch besser kennenlernen wirst. Ne? Mhm. Und das finde ich halt super spannend, also das sieht man in ganz vielen, bei, bei ganz vielen ähm, Selbstständigen eben auch so und ich glaube, das ist einfach der ganz normale Prozess, obwohl die meisten natürlich sich wünschen, ich habe gleich am Anfang meine perfekte Positionierung mm, mm. und ne, die, mit der gehe ich dann raus und die ändert sich nie wieder, die ändert sich die ganze Zeit,
0: mm. ändert so sich die ganze Zeit. Das Thema Perfektionismus, was da auch so schön mit reinspielt. So, Das ist nicht so, okay, ich gehe jetzt mit der fertigen Backform nach draußen und dann bin ich dann auch so fertig und ähm, denn, ab, ab dann läuft es so, sondern wir dürfen uns auch ganz, ganz viel auch noch mit uns selbst beschäftigen. Und da finde ich äh, auch ein Statement, was bei dir auch oft auftaucht, ähm, äh, sehr, sehr spannend, ähm, ist mal, äh, dass das eigene Business äh, auch mit mit, mit dir selbst und auch mit mhm. deinen Werten in Einklang ja. zu bringen. Ja. Warum ist auch das nochmal wichtig, gerade auch im Hinblick darauf, mhm. okay, eigentlich gucke ich nach meinen Kunden und ich frage ständig danach, was wollen die, mhm. aber mich da selbst auch noch mit reinzubringen, das ist ja auch eine Gratwanderung mhm. letztendlich.
1: Ja, definitiv. Also da geht es immer um die Schnittstelle und da kann ich auch mega viel drüber mhm. sprechen. Ähm, bisschen Zeit weil haben ich, noch weil ich das, Ja, ja, alles gut. <lacht> Kannst ich versuche mich ausführen. kurz zu halten. <lacht> äh, das war für mich auch echt mhm. so ein riesiges Aha-Erlebnis, ich würde sagen so 2019 rum wo ich gemerkt habe, okay, ich habe zwar, ich habe mein Business aufgebaut und ich habe viel Content rausgegeben und habe viel halt über Businessaufbau und Marketing und so gesprochen. Das waren so meine hauptsächlichen Themen ganz am Anfang, weil ich komme halt, ne, ursprünglich habe ich im Marketing in der Festanstellung noch gearbeitet. Das kann ich einfach, ne? Das, äh, mhm. Ich habe im Businessaufbau gearbeitet, da bin ich super fit. Also das sind Sachen, die ich kann, ne? Mhm. So, und mit denen bin ich dann eben ähm, in die Umsetzung gegangen und habe aber irgendwann gemerkt, das ist irgendwie nicht das, was, ne, was, was mich weiterbringt. Da, da gibt es noch mehr. Was mich, was mich dann wirklich auch weiterbringt oder was, was mich auch ausmacht. Und dann ähm, ging es vor allem auch um die Rückmeldungen von meinem Publikum, ne, dass sie gesagt haben, Tanja, du stehst für ne, Klarheit und du bist so bodenständig und so. Das sind so Themen, die, die ich ganz oft zurückgespiegelt bekomme. Und dann denke ich, ah okay, alles klar, meine Persönlichkeit ist halt auch wichtig. Und dann ist halt so dieser nächste Baustein ne, zusammengekommen. Und ich sage, okay, cool, also ich muss nicht nur die richtigen Kunden finden, sondern ich muss auch die Kunden finden, die zu mir passen, die sich von mir, die sich von meinen Werten angesprochen äh, fühlen. Und dann habe ich mich auch viel mehr mit meinen Werten auseinandergesetzt, weil ich zum Beispiel auch ähm, gemerkt habe, dass ich nicht mehr die richtigen Kunden habe. Ne, das ist ein ganz
0: spannendes mhm. Thema, da kann man mhm. nochmal eine eigene äh, äh, Podcast-Inte das war auch das, was ich bei der Zusammenarbeit mhm. mit dir auch dann sehr, sehr schnell lernen durfte. Und wo ich dann nochmal so, wo ich dachte, okay, eigentlich wäre ich da schon klar, aber wirklich nochmal da reinzugehen und mhm. immer wieder nochmal reinzugehen mhm. und zu schauen, okay, wo stehe ich eigentlich? Ja. Das ist ja so unglaublich wichtig und es wird so wunderbar unterschätzt. Ja. Das ist ja dann das nächste Thema. Ja, genau. Mhm. Das war
1: so ne, 2020, wo ich halt wirklich gemerkt habe, ähm, nee, das ist nicht mehr das, was ich machen möchte. Also damals hatte ich den ne, den Schiebrüner Insider Club, mhm. Und ich habe gemerkt, dass die meisten Frauen, die da drin waren, nicht in die Umsetzung gekommen sind. Die haben sich halt viel unterhalten, die haben viel kommuniziert, aber die hatten halt nicht den Drive, auch Sachen wirklich umzusetzen. Und das war so der eine Punkt, wo ich ganz krass gemerkt habe, okay, Tanja, das ist nicht mehr das, was, was mich erfüllt, was mir wichtig ist und wo ich meine Leistung dann auch erbringen kann oder wo, wo ich dann sagen kann, das ist das, was ich bewirken möchte in der Zusammenarbeit mit Kunden und habe dann ähm, den Insider-Club verändert und das war auch ein Business, was ja was uns, ich weiß gar nicht, wie viel, auf jeden Fall mehr als sechsstellig im Jahr äh, eingebracht habe und das habe ich ja dann geschlossen und äh, habe dann die Schipone Academy gegründet, weil weil ich mich da einfach mehr einbringen kann, weil ich das viel mhm. mehr motiviert und ich sehe, mhm. cool, die Leute kommen vorwärts, die gehen in die Umsetzung etc. Und auf der Basis entwickelt sich das weiter, aber nicht nur in der Zusammenarbeit mit deinen Kunden, sondern auch im Team zum Beispiel. Mhm. Auch da habe ich gemerkt, dass ich Teammitglieder habe, die nicht mehr zu mir passten, die, nicht, die meine Werte nicht teilten und mhm. wo ich dann, auch frustriert war oder nicht zufrieden war mit dem Ergebnis, was erbracht wurde. Und das ist halt auch super spannend. Das heißt, je mehr wir uns und unsere Persönlichkeit kennen, je mehr wir wissen, was für uns wichtig ist, desto leichter ist es eben auch, unser Business weiterzuentwickeln. Weil diese Motivation, die es braucht, auch ne, die, die Herausforderungen, die uns immer wieder in den Weg gestellt werden, diese zu überwinden, da braucht es halt einfach diese Motivation von innen. Und je mehr dein Business deinen Werten entspricht oder je mehr du, du selbst bist und ne, dein, dein Business halt zu dir passt, desto leichter ist es eben auch diese Herausforderungen zu überwinden.
0: Auf jeden Fall. Was ich auch sehr spannend finde, ist auch gerade so dieses das Thema, okay, du merkst, dass Mitarbeiter nicht mehr zu dir passen. Das, das, das sorgt ja auch noch gleich für ganz neue Konflikte, denn die, ja. die, die dann, sage ich mal, auch noch zum Wachstum mit dazugehören, ja. wo ich dann so fragst, eigentlich machen sie ja gute Arbeit, aber auf der anderen Seite, es passt irgendwie nicht mehr mhm. so. Mhm. Ich lehne nicht ja. damit umzugehen. Das ist ja auch ganz, ganz spannend. du ja, hast ja, glaube ich, auch erzählt, dass ihr auch Workshops macht, auch mit den, mhm. mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen zusammen und genau. ähm, auch, auch um zu schauen, okay, in welche Richtung soll das gehen. Und, genau,
1: also auch auf der Basis. Ist, haben wir dann zum Beispiel auch geschaut, sodass wir vorher unsere Werte nach außen kommunizieren. Ne? Also wer äh, in meinem Team arbeiten möchte, beziehungsweise wer sich bei Schipreneur bewirbt, kennt halt vorher unsere Werte ne? und mhm. weiß, was uns wichtig ist. Und äh, dann kann ich halt auch viel besser einschätzen, ist das der richtige Job für mich oder eben nicht. Ne? Mhm. Und dann sind das auch Sachen, die wir halt gut im, äh, im Vorstellungsgespräch nochmal abfragen können, wo wir nochmal gucken können, ist das wirklich jemand, der zu uns passt? Und manchmal passt es halt trotzdem nicht und dann ja, kann man einfach nochmal zurückblicken und überlegen, okay, was war es jetzt, was haben wir nicht richtig kommuniziert, aber das ist eine, eine super Leitlinie einfach für mich gewesen oder ist es immer noch, ne? um wirklich mhm. zu gucken, bin ich oder ist das, was ich tue, wirklich im Einklang mit mir und, und meinen Werten.
0: Mhm. Spannend, auch diese die Konsequenz dort auch so zu beweisen, das ist ja danach auch so, so, so ein ganz, ganz, ganz spannender Prozess. Und halt! Du tust dir halt am Ende ja keinen Gefallen. Ne? Ja, das ist.
1: Ja. Du tust dir am Ende keinen Gefallen. Und das, also du bist halt diejenige, die darunter leidet. Und mhm. äh, deswegen habe ich dann auch gelernt, auch wirklich immer schneller Entscheidungen zu treffen, auch wenn es schwierige Entscheidungen sind und manchmal eben auch schwierige Gespräche sind. Ist es aber total wichtig, dass du dir selbst treu bleibst. Ne? Weil dann, am Ende leidest bist du halt diejenige, die, die leidet, mhm. Dein Business leidet drunter, deine Kunden leiden drunter, das Team leidet drunter und deswegen ist es total wichtig, auch solche Entscheidungen schnell zu treffen und wenn ich weiß, auf welcher Basis ich meine Entscheidungen treffe, dann ist es eben auch viel, viel leichter Entscheidungen zu treffen. Aber das war wirklich so ein riesengroßes Learning, mhm. was ich hatte und ich glaube, das war auch so das allergrößte Learning, was ich hatte und was für mich bisher wirklich am allerhilfreichsten war.
0: Sehr gut, auch nochmal so zum Thema ähm, Entscheidungen treffen, beziehungsweise ähm, ähm, dieses Thema der, der richtigen Aufgaben ist auch nochmal ganz spannend, gerade wenn es um das Thema Umsetzen geht und ähm, mhm. hat, es hat viel mit Selbstvertrauen zu tun, aber auch damit auch Entscheidungen Entscheidung zu treffen und das ist auch immer die Frage, okay, wie treffe ich die richtigen Entscheidungen, wie, wie, wie mache ich die richtigen Aufgaben, beziehungsweise wie, was, was sind falsche Aufgaben und was sind richtige Aufgaben, die ich als Unternehmerin machen kann, sollte, worauf sollte ich da auch nochmal achten, gerade wenn es um dieses Thema so umsetzen geht, weil ich kenne mhm. das von mir, Social Media, ja, es ist einfach mal einen Post rauszuhauen oder auf Instagram regelmäßig live zu gehen, aber auf einer anderen Seite, es bringt dich nicht vorwärts, in dem Sinne, es fühlt sich nicht an wie richtige Entscheidung, es ist zwar nett und nice mhm. to have, aber es, es geht nicht in die richtige Richtung und ja. ähm, magst du da noch was dazu sagen? Ja, total, da kann ich auch total viel zu erzählen. <lacht>
1: Also, da kommt natürlich drauf an, wo wir gerade, also wo die jeweilige Person gerade mit dem ja, eigenen Business steht und ich würde, ich gebe einfach mal ein paar Beispiele, also wenn ich gerade am Anfang stehe, dann würde ich zum Beispiel nicht mit Social Media starten, sondern würde mit dem allerwichtigsten starten, was notwendig ist, um mein Business überhaupt zu führen. Und da ist der erste Punkt: Wir brauchen Geld. Ne? Also mhm. wir haben kein Business, wenn wir kein Geld äh, verdienen. Und deswegen ist meine erste Aufgabe, wenn ich rausgehe, wirklich zu gucken, wie kann ich das, was ich wie kann ich für das, was ich mache, ähm, Geld verlangen oder wer ist bereit, dafür eben auch Geld ne, zu bezahlen? Mhm. Und das ist so dieser erste Beweis, den, den ich brauche, damit ich weiß, auf welcher Basis ich mein Business weiter entwickeln kann. Also man kann da super auch mit einem Beta-Produkt arbeiten, mit Testkunden arbeiten, um wirklich so viel wie möglich über die Zielgruppe herauszufinden und natürlich auch herauszufinden, So was macht mir halt am meisten Spaß. Mhm. Und wo kann ich meine beste Leistung auch erbringen? So Und, und das sind so zwei wichtige Aufgaben, die ich habe, dass es einmal Produkte erstmal zu oder ein Angebot ne, zu entwickeln ja. und das Zweite ist eben die Menschen zu finden, für die dieses Angebot relevant ist und das kommt aus meiner Sicht noch bevor wir eine Webseite erstellen oder bevor wir irgendwie großartig ähm, gucken, wie wollen wir uns positionieren und wie toll sollen meine Grafiken für Instagram zum Beispiel ja. aussehen oder das ja, logo
0: das ist, oder solches
1: <lacht> genau, richtig, ne, das, das hilft halt alles nicht wenn wir diesen ersten Punkt, der ne, schon ziemlich herausfordernd ist, wenn wir den geschafft haben, weil wir wissen, ah, cool, für mein Angebot gibt es Nachfrage und ich weiß, wie ich Kunden dafür gewinnen, gewinnen kann, dann kann ich eben gucken, dass ich mich weiterentwickele, dass ich mir eine Webseite aufbaue, etc. Und das würde ich dann auch nicht selbst machen. Ich weiß, dass die meisten es selbst machen und es ist auch verständlich, weil wir ja gerade am Anfang Geld verdienen, äh, Geld sparen wollen, wenn wir noch nicht so viel verdienen. Aber wenn wir es halt andersrum angehen und wissen, cool, ich habe jetzt ein Angebot, was verkauft werden kann, damit kann ich Geld verdienen, dann kann ich eben auch Geld in eine Webseite investieren mhm. und kann dann eben diese Webseite viel schneller online bringen, als wenn ich das alleine machen würde. Und mhm. wahrscheinlich sieht sie auch viel professioneller aus. Und von dort kann sich das dann weiterentwickeln. Also ich würde wirklich immer erst mit den allerwichtigsten Themen anfangen, auch wenn die nicht so sexy sind. Ne? Wenn man mhm. eher denkt, so, oh, ich will lieber schöne Grafiken auf in Canva erstellen. Du mhm. ja, bist sexy und wichtig, <lacht> das sind dann auch so wie diese anderen Themen.
0: So, das genau. Ja
1: also, <lacht> ja. Genau. Mhm. Na, also immer erstmal um die harten Sachen äh, uns kümmern, weil daran merken mhm. wir auch, wo wir an wo wir an unsere Grenze stoßen. so oh, ich habe ein Problem mit Verkaufen oder mhm. mir fällt es total schwer, einen Preis zu nennen. So, das sind die ersten Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Mhm. Und dann kann es halt immer weitergehen, weil andersrum funktioniert es nicht oder es dauert viel zu lange und es ist verschwendete Zeit, und verschwendetes mhm. Geld, ähm, was wir rausgeben. Also das ist das, was ich so in Kürze antworten würde.
0: Mhm. Ja, ist auch ganz, so spa äh, ganz, ganz spannend zu sehen, auch nochmal mit, mit dem äh, ähm Hintergrund der stillen Unternehmerin, weil viele sich auch erstmal dazu genötigt fühlen, erstmal also ein Freebie zu erstellen, ja. sage ich mal, damit dann auch der Funnel funktioniert und damit das alles, dass das ganze Drumherum erstellt wird, aber dass das ist Angebot noch gar nicht da ist. genau, das Freebie, dann kann man das auch keinen erstellen. Leere und so. Das genau. Ist, das ist auch das, was sehr, sehr schnell falsch gemacht wird. Aber genau. es, wird, es ist ja auch schwierig, so die, diesen Druck von außen aus so zu widerstehen. Ja. So gerade weil überall irgendwas auftaucht. Hier hast du einen Instagram-Kurs, da hast du einen TikTok-Kurs, so machst du Reels, definitiv. So machst ja. YouTube, Hast du da noch einen Tipp dazu, wie, wie du diesem Druck von außen nochmal so widerstehst? Weil ihr seid ja jetzt auch mehr darauf, mhm. äh, wirklich mehr so in dieses ähm, weniger soziale äh, Marketing zu gehen. Ihr mhm. macht jetzt auch mal über Suchmaschinenoptimierung, so, so mhm. wie ich das so bekommen habe. Ne? Ja. ja,
1: genau. Wir haben halt im letzten Jahr unsere Content-Strategie umgestellt und sind immer noch ne, im, im, in der Umsetzung bzw. in der Ausrollung ähm, ist mhm. das noch nicht alles ganz umgesetzt oder läuft noch nicht. Mhm. Aber ja, das ist echt ein schwieriges Thema. Mhm. Ähm, ne? Das ist echt eine schwierige Frage. Ich glaube, was wirklich, wirklich hilft, ähm, also klar, ne, zum einen sollten wir bei uns bleiben. Das ist aber leichter gesagt ja. ne, als, als getan, ja. wenn überall draußen aufblinkt, hey, mit Reels ja. kannst du deine Reichweite verzehnfachen ja. und das musst du machen und dadurch gewinnst du voll leicht Kunden und so weiter. Das ist natürlich klar, jeder will das, ne? jeder ja. will das. Aber die, das Ding ist, wenn es so leicht wäre dann würden es alle machen und es mhm. ist nicht so leicht. Und wir müssen erstmal an der Basis, an dem Fundament ähm, auch arbeiten. Und ganz ehrlich, ich glaube, das Allerbeste, was hilft, ist, ähm, Unterstützung zu holen. Also entweder mhm. wirklich eine Gruppe Gleichgesinnter, die sich committen, an einem Thema zu arbeiten und zu sagen, okay, wir bringen jetzt gemeinsam unser erstes Angebot raus mhm. und ne, gucken, dass wir diese erste Stufe gemeinsam meistern und lassen uns nicht ablenken. Oder eben irgendwie ein ähm, Eins-zu-eins-Coaching oder irgendein Gruppenprogramm oder sowas beitreten, wo es halt wirklich äh, darum geht, ganz fokussiert an diesem Thema zu arbeiten. Ich glaube, ansonsten ist mhm. es echt, es ist so mega ablenkend. Also auch mhm. ich lasse mich ablenken und denke, ah, oh, cool, da können wir ja was Neues ausprobieren. Mhm. Es, ja, es ist Echt, es ist echt schwierig und natürlich ne, sind das alles dann auch Marketingleute, die, mhm. ne, die genau wissen, wie sie dir was verkaufen. Ja, welche Knöpfe sie
0: drücken dürfen, ja, ja.
1: Genau, also es ist echt, echt, echt eine schwierige Frage und äh, ich sage meinen Kunden auch immer wieder, also du weißt es, ne, du weißt es mhm. selbst so, konzentriert euch auf die, ne, auf die wenigen Sachen und mhm. wenn etwas funktioniert, dann kann man das ausbauen. Aber mhm. erstmal muss es funktionieren. Erstmal muss ich gucken, wie kann ich mein Produkt verkaufen? Wie kann ich mit einem Funnel mein Produkt verkaufen? Und wenn diese kleinen Dinge funktionieren, dann kann mhm. ich die halt weiter ausbauen. Aus, äh, ähm, aber wenn ich ein Freebie erstelle, ne, genau das, was du gerade ja, gesagt ja. hast, ne, so, ich wenn kann ich, ich mit machen. meinem Wissen ein Freebie erstelle, mhm. dann ne, bedeutet das nicht, dass das Freebie auch funktioniert, weil das mhm. ist ja das, was du in deinem Kopf hast, aber du willst ja in dieses Freebie packen, was der Kunde im Kopf hat, mhm. damit das Freebie überhaupt funktioniert. Deswegen ist es halt vollkommen der falsche Schritt.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. So, und ähm, damit sind wir jetzt auch schon bei meiner äh, offiziell vorletzten Frage angekommen. Und ähm, auch, auch, auch obwohl du sag mal schon eine gewisse Reichweite hast, ist die Frage ganz, ganz wichtig. Wo und wie findet man dich? Wie kann man mit dir arbeiten, mehr lesen, sehen von dir mhm. und auch hören? Ja, genau. also
1: auf jeden Fall ähm, auf schiebrunner.de. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, wir, haben, ähm, wir, wir richten gerade unser Marketing neu aus, beziehungsweise mhm. unseren Content neu aus. Und da würde ich auch definitiv den Newsletter empfehlen, weil da legen wir unser Hauptaugenmerk tatsächlich drauf. Die kann man auch auf schipunner.de abonnieren. Und ich habe auch einen Podcast, in dem man reinhören kann. Und ansonsten natürlich auf allen relevanten
0: Social-Media-Kanälen bin ich ebenfalls unterwegs. Sehr gut. Und an der Stelle auch nochmal ein Hinweis. Also die, die Podcast-Folge kommt hier... Pünktlich, jetzt sag ich mal, auch zum Bundle raus, zum Schiebbrunner-Bundle, Magst du noch was dazu sagen? Also eine Woche vorher, also nächste Woche, also wenn du diesen Podcast gerade hörst, wenn er erschienen ist, denn nächste Woche müsste müsst das Bundle starten. So habe ich es gesagt Ja, getan. cool. Genau. Also du kannst dich auf
1: jeden ja. Fall schon auf die Warteliste mhm. setzen. Da kannst du auf jeden Fall den, den Link auch ähm, zu posten. Es gibt eine Warteliste für das Bundle ähm, und über die Warteliste kann man sich noch zwei oder zweieinhalb Boni ähm, sichern. Äh, mhm. So viel schon mal vorab. Und das Bundle ist so ein Gemeinschaftsprojekt von über 60 Expertinnen, die wir ins Boot geholt haben, die ähm, unter dem Namen Skipreneur Bundle oder im Skipreneur Bundle jeweils einen Kurs beigesteuert haben. Und äh, diese Kurse zu Themen wie, so startest du deinen Podcast oder ähm, so wirst du auf Google gefunden oder sowas, diese Kurse findest du im Schiebrunner Bundle und das ist mega cool. Also ich hätte mir gewünscht, dass ich so einen Bundle 2016 mhm. gehabt hätte, als ich mir mühsam alles selbst zusammengesucht habe. Äh, klar ist das eine Riesenvielfalt an Kursen, aber man muss die ja auch nicht alle machen, sondern die Kurse, die halt gerade für mich, relevant sind. Also wenn ich einen Podcast starten möchte, dann schaue ich mir den Podcast-Kurs an, weil ich dann viel schneller meinen Podcast starten kann, als wenn ich das alleine machen würde.
0: Mhm.
1: Und das ist mega. Und du hast ja auch einen Kurs mit reingegeben, genau. vielleicht
0: kannst du dazu auch genau. noch Genau. Es wird um das Thema Perfektionismus gehen, also es mhm. heißt, tschüss Perfektionismus, ja, hallo Exzellenz und genau ja. darum wird es letztendlich auch gehen. Also Nochmal ein schöner ja, Glückwunsch zu dem Podcast hier an und für sich. Und ja, genau, wir roten den Perfektionismus aus, damit es wirklich ja, läuft, entspannt läuft und wir weniger Stress haben.
1: Ja, super, super, super wichtig. Genau, also da sind viele spannende Themen mit dabei und ich freue mich total, mhm. dass wir das dieses Jahr auch wieder so genial hingekriegt haben und so viele tolle Expertinnen überzeugen konnten, damit ihr Kursen auch mit dabei zu sein. Und äh, das gibt es natürlich, ich weiß gar nicht, wir Preis haben wir noch nicht gesagt, ne? 199 Euro kostet das Ganze. Also es ist ähm, ein super, mega äh, mega Preis für die Vielfalt an, an Kursen,
0: die da mit dabei sind. Auf jeden sind. Fall, auf jeden Fall. Sehr gut. Ja. Also, es wird auch nochmal alles in den Show Notes verlinkt, das sei auch nochmal dazu gesagt. Alle Links kommen auch nochmal in den Shownotes dazu. Ja, um, super. Genau, auch zum Podcast und auch zum äh, Newsletter und so weiter und so fort. wird alles bereitgeben. da bin ich auch schon bei meiner letzten Frage, bei meiner Finalfrage, die jetzt überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was wir bisher besprochen haben, aber ich liebe sie trotzdem. Stell dir vor, ich gebe dir ein Megafon. <lacht> Wo würdest du dich damit hinstellen und was würdest du sagen? So, jetzt kommen ganz viele Ängste hoch. Genau, es
1: ist so, oh mein Gott, ich würde abhauen. <lacht> also, gib mir dieses Megafon und ich haue ab. <lacht> traurig, aber das ist
0: der erste hm. Gedanke. Hm. <lacht> das ist der erste Gedanke, den ich habe. Ja. Wir ähm. haben aber auch schon diverse Megafonaufnahmen im Internet und äh, Insta-Stories gehabt. Also du kannst dich ja noch, äh, ich glaube gestern hatte ich das, stelle ich in den Wald mit dem Megafon und dann halt das ja nie mit der Insta-Story drüber und da schreckt die Eichhörnchen. Das geht auch also. <lacht>
1: Ansonsten, wenn ich mich verstecken kann und äh, mich niemand sieht, würde ich sagen, äh, traut euch, traut euch eure eigenen Träume zu verfolgen. Ähm, es lohnt sich total und auch ich hätte niemals gedacht, dass das, was ich mit Skikundern mittlerweile erreicht habe, wirklich möglich ist. Also ne, das ist super, super cool und ich glaube, wenn wir wissen, warum wir etwas tun, dann können wir wirklich alles, alles schaffen, was wir uns in unserem Kopf irgendwie erträumen können.
0: Sehr cool. Und damit können wir, denke ich mal, auch diese Session hier wunderbar beenden. Herzlichen Dank, Tanja Lenke, für deine wunderbaren Erfahrungen, Ideen, Impulse, Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Sehr, sehr wertvoll. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
1: Super, gerne. Ich danke dir, liebe Platy. Gerne.